0: Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida, você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no Templo Central da Delondrina, que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. A A a palavra do Senhor diz assim, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu Amor no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Eu quero ler novamente. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Você pode dizer amém? amém. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Queridos irmãos, esses dois versículos que a gente acabou de ler faz parte da carta escrita pelo apóstolo Paulo, inspirada pelo Senhor, à igreja na cidade de Colossos, ou Colossos, os Colossenses. A cidade de Colossos, é importante para entender a carta com mais profundidade e a gente investigar um pouco do contexto histórico. A cidade de Colossos foi, na antiguidade, uma cidade muito relevante, uma cidade muito pungente, muito conhecida, mas que com a expansão do Império Romano, após ela ser anexada, dominada e fazer parte do Império Romano, ela passou por um processo de que a gente chamaria de rebaixamento. Ela perdeu muito do seu status. Por quê? Por conta da sua localização. Colossos tem, próximo, duas cidades que, no contexto do Império Romano, ganharam muita projeção e automaticamente fizeram uma espécie de sombra sobre Colossos a cidade de Hierápolis e a cidade de Laodiceia. Essas duas cidades ficavam próximas de Colossos. A cidade de Laodiceia, ela cresce, ela se expande, ela ganha vulto porque ela passa a ser naquela região a sede administrativa do Império Romano. Quando a gente lê a carta escrita por João, inspirada pelo Espírito do Senhor pelo próprio Jesus para a igreja de Laodiceia, a gente vê isso nitidamente quando João diz àquela igreja, vocês dizem que são ricos, que são prósperos, que são, ele está falando desse estado, dessa posição política que a cidade de Laodiceia tem. É uma sede uma sede administrativa do Império Romano. Então, próximo de Colossos tem Laodicea, que tem muita moral porque cedia é um, uma estrutura administrativa do Império Romano. Do outro lado, você tem a cidade de Herápolis, e Sila é famosa do ponto de vista político e comercial, e Herápolis é famosa do ponto de vista turístico, porque a cidade de Herápolis é uma cidade conhecida pelas águas termais. As águas quentes que elas tinham seriam uma espécie de caudas novas aqui no Brasil. Muitas pessoas migravam até lá para poder tomar esse, esses banhos quentes que acreditavam-se que tinham um efeito terapêutico e também de recreação. Então, Colossos, que durante muito tempo foi uma cidade muito grande, pelo avançar do Império Romano, ela se vê sendo diminuída. A chegada do Império e a transformação, ou a anexação dela no Império Romano o crescimento, a elevação de Laodiceia e o crescimento de Herápolis faz essa cidade se tornar um pouco mais nanica. Não obstante isso, acontece mais um outro fato. No ano 60, depois de Cristo, a cidade de Colossos, bem como as cidades da região, são abaladas por um grande terremoto. A cidade fica destruída, não somente ela, Laodiceia e outras cidades também. Só que como Laodicea é a sede administrativa do Império Romano, a história vai dizer que Laodicea se reconstrói sozinha, com recursos próprios, sem nem mesmo apelar ao Império. Colossos, como não tem essa mesma estrutura, pujança e poder na época, alguns estudiosos dizem que ela nunca mais foi reconstruída totalmente. Essa igreja que está plantada nessa cidade... Pela leitura da carta aos Colossenses, a gente conclui que Paulo nunca esteve lá. Ele fala do desejo de estar com esses irmãos e ele faz referência a quem provavelmente foi o plantador dessa igreja, um querido chamado Epáfras. Olha o que diz o verso de número 7 de Colossenses 1. Ele diz assim, segundo fostes instruído por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós, outros fiel ministro de Cristo. Embora Paulo nunca tivesse estado lá, ele escreve essa carta dizendo, olha, vocês foram instruídos por alguém que é fiel ministro de Cristo. Paulo não vai rebater o ensino de Epáfas, muito pelo contrário, vai dizer vocês foram instruídos de acordo com o que de fato é a palavra de Deus, porque quem foi o mestre de vocês é alguém que ele diz que além de amado e conservo, é um fiel ministro do Senhor. Paulo vai escrever essa carta para essa igreja, e o nosso tempo hoje é bem resumido por conta da ministração da ceia. O centro ou o assunto central da carta de Paulo aos Colossenses, ela é uma carta que trata a respeito da grandeza e da suficiência de Cristo. E não apenas da grandeza e da suficiência de Cristo. Paulo vai mostrar que esse Senhor é grande, ele é suficiente, ele é excelso, ele é eterno, Cristo é tudo isso, mas Paulo também vai falar da relação deste Cristo conosco. Ele é tudo isso, e como ele se relaciona conosco. Você lembra que eu disse a você ainda há pouco que a cidade de Colossos, pela chegada do Império Romano, ela sofreu um processo meio que de rebaixamento? Paulo vai escrever a esses irmãos dizendo o seguinte, no coração de vocês há talvez a sensação de que do ponto de vista do império romano, vocês foram rebaixados, vocês foram invadidos por um império e esse império os colocou numa posição inferior, mas vocês fazem parte do reino de Cristo e diferente de César que os tomou com força e os rebaixou, Cristo por sua graça os conquistou e os elevou os colocou numa posição de honra, perto dele. O apóstolo Paulo vai tratar essa questão que talvez esteja punjante no coração desses irmãos que vivem nessa cidade. Veio o um império, nos tomou e nos esqueceu, nos rebaixou. A gente era grande sem ele, com ele nós fomos rebaixados. Paulo vai dizer, com Cristo aconteceu, na verdade, o contrário. Isso fica claro quando a gente lê os versículos que nós escolhemos para a nossa meditação essa manhã. Versos 13 e 14. Vamos voltar a eles. O texto diz assim, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor. Paulo faz uso aqui de uma figura de linguagem, uma estrutura, uma construção textual muito comum nessa época, que é o paralelismo, que é a colocação de duas coisas no, na perspectiva de compará-las. Paulo fala de império e reino, ele nos transportou, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Império, esse povo conhece, porque estão sobre a égide do império romano. Paulo não diz, ele nos tirou do império das trevas e nos levou para o império da luz. Ele não poderia dizer isso? Poderia. Ele poderia dizer, ele nos tirou do império das trevas e nos levou para o império de Deus. Não. Paulo faz questão de usar essas duas palavras, esses dois termos, com o objetivo exatamente de criar uma antítese, uma diferença clara entre eles: império e reino. Por causa do tempo, o que é um império? O império é uma estrutura organizacional, política, de governo, que normalmente se estabelece por meio da força ou da diplomacia, ou de interesses mercantilistas. Como é que os impérios ao longo da história foram crescendo? Por meio da força. Alguém mais forte arregimenta o seu exército, chega numa região, vence e diz a partir de agora, isso aqui é nosso. Força. Agora vocês não pertencem mais a vocês. Esqueçam quem vocês são e vocês pertencem ao meu império. Quer seja o romano, o otomano, enfim, qualquer império por meio da força, ou por meio de negociações diplomáticas, às vezes, por meio de interesses familiares, alguém que quer expandir o seu império, do outro lado tem alguém que tem um filho, uma filha que quer se casar e que não tem confiança nele para assumir o reino, então, num acordo diplomático, olha, vamos fazer o seguinte, a gente junta aqui, a gente passa a fazer parte do mesmo grupo, pela diplomacia pode-se expandir o um império. Uma região que pertencia antes a alguém, agora passa a ser anexada por esse império. O império também pode se estabelecer ou se expandir por meio de interesses comerciais. Olha, a gente quer uma grana para vender esse território aqui para vocês. E por meio de recursos se compra, por meio de recursos se vende e é comprado um pedaço de terra, um território, um grupo, esse povo se junta agora e passa a fazer parte deste império. Nessas três realidades... Tanto por meio da força, por meio da diplomacia ou por meio do interesse no vil metal, no dinheiro, na grana, nessas três realidades não há perspectiva da da relação, porque um império se estabelece anexando os seus territórios, mas não há relação direta de identificação com aquele povo. O imperador continua distante na sua cidade escolhida como capital. E o povo daquele lugar continua vivendo sua vida, muitas vezes tendo ela piorada por força, por imposição dos exércitos, ou seguindo ela como era e tendo apenas um nome de fazer parte de um império que não significa nada. O máximo que se acontece, como aconteceu, por exemplo, com os judeus, quando o Império Romano domina Jerusalém, eles dizem, olha, vocês podem continuar com a religião de vocês, a gente não quer se meter com esse negócio de judaísmo que é complicado, vocês podem continuar com a legislação mosaica de vocês, a única coisa que a gente quer é que vocês mandem um imposto para Roma e está tudo certo. Não há relação, não há interação, não há identificação. E por que não há isso? Apesar de muito esforço, você vai ter nos impérios uma diversidade cultural. Citei para vocês o caso dos judeus, que foram invadidos pelo Império Romano, foram tomados, mas ainda continuam preservando sua cultura, sua língua, seus costumes, e Roma tem que ir lidando com essa questão. Em alguns lugares se consegue impor goela abaixo, mas ainda assim com muitas restrições. Isso é um império. O que é um reino? Por que, que Paulo diz que Cristo não tem um império, mas tem um reino? Porque diferente do império, um reino se perpetua não pela força, diplomacia ou grana. Um reino tem a marca da hereditariedade. Só pode ser rei quem de fato tem predicados de família que o concedam esse direito. Não tem a ver com alguém que comprou, não tem a ver com alguém que... Não, um reino tem a ver com alguém que tem legitimidade para isso. Ninguém pode chegar na Inglaterra e dizer, não, eu vim para cá que eu quero me candidatar a ser rei. Não vai. Primeiro porque a Elizabeth lá não vai viver mais uns 100 anos ainda, eu acredito. E segundo porque ninguém tem o sangue da nobreza. Ninguém pode se autoproclamar rei. Não, vai se buscar na genealogia. Você tem ou não tem? É uma questão de direito. Segundo lugar, um reino é caracterizado por uma questão de conexão. Enquanto um imperador se preocupa com expansão e dominar todo mundo, um rei é aquele que governa sobre o seu povo. Identificação. Um rei é reverenciado pelo seu povo. Um rei tem o seu domínio sobre um povo que ele chama de seu. E eles olham para ele dizendo, este é o nosso rei. Uma relação clara. No mundo hoje existem não muitas monarquias, mas vez por outra a gente vê o poder e o impacto disso, como o quanto há tempos atrás faleceu o esposo da rainha da Inglaterra. A quantidade de homenagens, a comoção social, a forma com que aquele país vai reverenciar alguém que... É um senhor, mas não é alguém comum para aquele povo. Há uma conexão com aquele povo. Reino. O apóstolo Paulo vai dizer, gente, Colossenses, eu sei que vocês foram invadidos por um império, esse império rebaixou vocês e não dá mínima para vocês. Mas, irmãos de Colossos, vocês não fazem parte só de um império humano. Vocês foram resgatados por por um reino celestial. Não é um imperador distante, é um rei maravilhoso. Não é um imperador que o rebaixa, é, é um rei que os chama de filhos e filhas. E aí, nos versículos 13 e 14, Paulo, depois de falar sobre, a, sobre colocar império e reino, Paulo vai falar sobre quem Deus é. E ele vai dizer algumas coisas. Verso 13, volta para mim, por favor. Primeiro ele vai dizer que Deus é libertador. Ele diz que ele nos libertou do império das trevas. Ou seja, a sua ação em nosso favor tinha um objetivo, libertação. Ele não usa a expressão nos arrancou, ele diz nos libertou. Ou seja, a sua ação em nosso favor tinha como objetivo quebrar cadeias que haviam em nós. E isso é muito importante, isso é óbvio, claro, mas a gente precisa ser reavivado a respeito dessa verdade no nosso coração. Amados, fomos libertos pelo Senhor. Libertos de uma condição que muitas vezes nem nós sabíamos que era de escravatura. Quantas pessoas como hoje vivem no mundo e que acreditam que são livres... Não, eu sou livre, eu faço o que eu quero, eu tenho um carro, eu vou para onde eu quero, eu trabalho, eu tenho meu dinheiro, e acreditam que isso lhes confere um status de liberdade, mas mal sabem elas que estão presas. São presas por um império maligno. Um império que Paulo diz que é regido por trevas. O mundo vive numa condição de densas trevas aprisionado. E como alterar essa condição? Porque se a gente nem mesmo sabe que está preso, como um passarinho que passou boa parte da sua vida dentro de uma gaiola, e que por mais que o dono, o proprietário, abra a porta da gaiola, normalmente quando abre a porta da gaiola, o passarinho, ao invés de sair voando, ele corre para o fundo da gaiola. Porque o mundo dele é aquele quadrado, o mundo dele é aquela caixinha, então quando aquela porta se abre e o movimento natural esperado seria voa porque o mundo é grande, ele se encolhe porque para ele ele não sabe o que é liberdade. Para ele o mundo é aquilo ali, porque tem alguém que vem e coloca comida, de vez em quando faz um carinhozinho, diz para ele cantar e ele acredita que isso é plenitude de vida. Todos nós vivíamos exatamente dessa maneira, acreditando que sabíamos o que era liberdade olhando para a nossa vida e acreditando que aquilo era, aquilo era tudo. Mas Deus, por sua infinita graça, nos libertou. Aleluia. Ele nos arrancou dessa condição, ele nos tirou do fundo dessa gaiola e Paulo diz mais. Paulo diz que ele não é apenas libertador, mas ele é transportador. Ele diz assim, nos libertou do império das trevas e nos transportou. Ou seja, ele não apenas nos tirou de onde estávamos, mas ele desenvolveu um plano para nós. E esse plano tem a ver com você não vai ficar mais aqui, mas eu tenho um lugar para você. E que lugar é esse? O meu reino. Porque a gente vê, por exemplo, no nosso contexto de Brasil, a população carcerária é enorme. E muitas vezes o sujeito sai da condição de preso mas, em alguns casos, para não dizer na maioria, não lhe é dado estrutura para reconstruir sua vida. Não lhe é dado meios para, saindo dessa condição prisional, viver de maneira digna, e quantos nesse processo se perdem. Paulo diz não, ele nos arrancou do império das trevas e ele tinha um plano para nós. Você lembra do que acontece com o povo de Israel? Deus diz, eu vou tirar vocês do Egito. Eu vou arrancar vocês dessa servidão. A mão de faraó era pesada sobre o povo de Deus, sobre os hebreus, e Deus disse, eu vou tirar vocês daí. Só que Deus não disse apenas, eu vou tirar vocês daí. Deus disse, eu vou tirar vocês daí. E eu vou colocar vocês numa terra que mana leite e mel. Vocês deixarão de ser escravo e vocês serão minha propriedade particular. Deus não apenas nos arrancou de uma condição de trevas, mas Ele nos levou para o Seu reino. Isso é maravilhoso. Olhe para você, olhe para mim. Você, se tem consciência, se verá como alguém que foi arrancado de um estado de trevas e, por graça de Deus, foi transportado, conduzido para uma vida completamente diferente. Hoje, olhando para mim, eu digo, Deus, eu nunca imaginei que eu poderia viver o que estou vivendo. É o Senhor que me tirou das trevas e me levou para o Seu reino. Ele não nos abandona no caminho, Ele não simplesmente quebra as nossas algemas, Ele tem um plano para nós. Ele nos conduz em direção à Sua vontade e ela é boa, agradável e perfeita. O desejo dEle é que a gente estabeleça com Ele uma relação. Em terceiro lugar... Paulo vai dizer que ele é libertador, Paulo vai dizer que ele é transportador e Paulo vai dizer, verso de número 13, volta, ele vai dizer que ele tem um filho. Esse filho é o príncipe do seu reino. Esse filho, com F maiúsculo, nós conhecemos e o seu nome é, é Jesus Cristo. Ele nos tirou do império das trevas... De uma vida sem referência, de uma vida cega, de uma gaiola onde enclausurávamos num canto acreditando que sabíamos o que era liberdade, ele nos tirou de lá e nos transportou. E quão complicado é quando a gente chega num lugar diferente. Quão complicado é quando a gente chega num ambiente que, embora até melhor, é novo, é diferente. Você percebeu que até a luz nos incomoda quando você está muito tempo num ambiente escuro, quando você sai para um lugar claro, aquilo causa desconforto desconforto produzido pela luz. Você que talvez estava num emprego muito ruim e conseguiu uma colocação melhor, agora você chegou na nova empresa, mas você não conhece ninguém você não sabe como as coisas funcionam, então, embora aquilo seja bom, isso causa um certo desconforto, porque eu não sei como é que eu faço, eu não sei onde eu entro. Ele diz assim, eu tirei vocês do império das trevas, Paulo diz, ele nos arrancou de lá e ele nos levou para o seu reino. Só que, para nos ajudar nesse processo, ele nos deu seu filho. Ele veio a essa terra. E quando ele veio, ele anunciou, ele disse assim, fica tranquilo, gente, uma hora isso aqui vai acabar. Na casa de meu pai tem muitas moradas. Quando vocês chegarem lá, vocês não precisam ficar preocupados, porque eu vou estar lá e onde eu estiver, vocês estarão também por toda a eternidade. Há um filho que nos recebe nesse reino. Então ele é libertador, ele é transportador, ele tem um filho chamado Jesus Cristo e... Como é que esse reino funciona? porque eu sei viver nesse, nesse império aqui. Eu sei que aqui o negócio é chibata, eu sei que aqui o negócio é dinheiro, eu sei que tudo aqui é regido por interesses. E como é que é lá? Paulo diz, ele nos transportou para o seu reino, no seu reino há um filho, mas fica tranquilo, porque esse reino tem uma marca. Esse reino é marcado por amor. Amor. Um amor que nos aceita como estamos. Um amor que transforma estrangeiros em participantes do seu reino um amor que transforma e que regenera e que muda e que a Bíblia diz que nele não há acepção de pessoas amor e por último lugar, por causa do tempo que já se esgotou verso de número 14 ele diz, no qual temos a redenção a remissão dos pecados Paulo diz, ele nos tirou do império das trevas ele nos transportou para o reino nesse reino há o seu filho o seu filho é marcado pelo amor e tem mais uma coisa o seu passado foi resolvido por ele. Você pode fazer parte desse reino de maneira muito tranquila, porque o que, que vão pensar de mim? Eu acabei, de, eu cheguei agora. O que, que vão pensar de mim? Eu vivi a vida inteira lá. Paulo diz, fica tranquilo. Ele fez a remissão dos nossos pecados. O nosso passado foi apagado por ele. Olha o que, que Paulo diz em Colossenses 2, versículo de número 13. Colossenses 2 e 13. E vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida, juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu uma parte? Metade? inteiramente encravando na cruz. É isso que a gente celebra essa manhã. E uma vez que a gente faz parte desse reino, o que, que se espera de nós? Pastor, fui liberto do império das trevas, levado para o reino do filho do seu amor, glória a Deus. E como é que a gente vive agora? Eu termino fazendo apenas uma leitura com você, queria convidar já o pastor Elias, Colossenses capítulo 3, verso de número 1. Colossenses 3 e 1. Paulo vai dizer como é que a gente vive nesse reino agora. Porque fostes ressuscitado juntamente com Cristo. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas que são lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque vocês não são mais de um império de trevas. Porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com o Cristo, em Deus, quando Cristo quer a nossa vida se manifestar, então vós também sereis manifestado com eles em glória. Vai chegar esse dia. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, e vocês não são mais esses filhos. Ora, Nessas mesmas coisas, andastes vós também. Noutro tempo, você era assim, quando vocês viviam nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. abandona essa velha vida. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos. Já passou. E vos revestis do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, na qual ou no qual não pode haver nem grego, nem judeu, nem circuncisão, nem circuncisão, nem bárbaro, nem cita, nem escravo, nem livre. Acabou. A velha vida se foi. Porém, Cristo é tudo em todos. Verso 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros. Perdoai-vos uns aos outros. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor. É um reino de amor que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Você não é mais guiado mais pelos seus instintos, mas pela paz de Cristo, a qual também foste chamado em um só corpo, o corpo de Cristo. E sede, o quê? Agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais e gratidão em vosso coração. E tudo o que fizeres, seja em palavra, seja em ação, fazei o em nome do Senhor, dando a Ele graças a Deus, Pai. Essa foi uma mensagem ministrada no Templo Central, da Londrina. Acesse nossas redes sociais no Facebook, Instagram e Youtube. E fique por dentro de tudo o que está acontecendo.